1: I smell the victory back up on time and it's where I belong. I'm gonna be me. I was shot. running my class and so going to die going to right die, the ready ready to I just came back for the win. They say success oh, is the best revenge. Hype Football Show, votre rendez-vous hebdomadaire, euh, vous en avez l'habitude, on va on va, on va, revenir sur l'actualité chaude de la NFL mais surtout du collège football puisque Michigan est champion universitaire, pardon, national championship, une première depuis 1997 avec un homme qui était sur place avec son compère Morgan. il, re, il revient tout juste hein, en France avec un petit degré alors qu'à Houston à mon avis ça devait être bien différent, c'est notre ami Greg Richard, salut Greg Salut Sylvain, salut à tous
0: il faisait un peu plus chaud, c'est vrai. On n'était pas à 20 degrés non plus, mais euh, ouais, en effet, le, le choc thermique a été, a été de mise.
1: A été de mise comme le choc sur le terrain, j'imagine. Comment vas-tu Je sais que tu rentres là, à peine, euh, jet lag, Tu as pu te reposer, mmh. tout va bien
0: Oui, j'ai atterri à, à peu près 6 heures avec les contraintes d'un vol de nuit. Mais bon, après, euh, on ne va pas se plaindre. Il hein. <rire> y a des bons et des mauvais côtés dans le fait de de partir aux États-Unis pour se couvrir ce, pour couvrir pardon ce genre d'événement bon bah voilà les retours généralement en plus euh, j'ai souvent l'habitude d'avoir pas mal de turbulences dans les avions euh, mais en des, des États-Unis donc euh, voilà. ça, ça, ça fait partie du folklore on dira donc euh, voilà. on, on va on va se remettre doucement mais sur
1: Bon, le folklore, tu vas nous en parler, parce que vous avez couvert avec le compère Morgan pour The Blue Pennant, euh, la finale universitaire du côté d'Houston. On va, on va t'écouter nous raconter l'expérience un peu, un peu globalisante. Ça nous intéresse toujours d'avoir de, voilà, des petites anecdotes et surtout de comprendre et de connaître le fonctionnement en inside. Et, euh, et voilà, puis on aura bien sûr un petit débrief complet euh, du match avec les performeurs notamment. Et euh, pour ça, on va aussi accueillir un autre euh, grand, grand fanat du football, c'est Olivier Rival. Salut Olivier.
2: Salut, content de vous retrouver après une belle semaine de college football et puis les playoffs de NFL qui qui attaque des,
1: des samedis. samedi. Ouais, ouais, la grosse période là, de, de l'année. On y est encore en hein, décembre, janvier, euh, ben jusqu'au Super Bowl. Hein, maintenant, euh, chaque semaine va être très, très hype. On, on essaiera de débriefer, de vous accompagner dans, cette, euh, dans ce petit mois là, de, de, de janvier 2024. Remis-le-compte également d'un très fan de collège football hein, et, 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 des, et des pattes. Comment vas-tu, Rémi
3: Ça va très bien, Sylvain. Et bon, bonsoir à tous. Hâte de, hâte de faire cette émission avec vous.
1: Bon, J'ai un peu un petit parcement au cœur, Rémi, puisque dans le, ce fameux Black Monday, là, euh, notre ami Bilicic a été un petit peu cité dans les « je reste, je reste pas oui, ». Oui. Voilà, euh, on n'était pas habitués, hein, ça, ça, fait, ça fait un petit peu mal. On va essayer peut-être d'en parler un, un peu ensemble tout à l'heure. Ça marche. Euh, on aura aussi donc un volet, hein, bien sûr, la dernière journée de, de, de saison régulière en, en NFL. On avait les enjeux, on va peut-être les reciter, et puis on va voir ce qui s'y est, est passé. Les Bills seront en playoff par exemple, après une saison un petit peu régulière. Euh, Qu'attendre qu de cette équipe maintenant en playoffs C'est aussi un petit point qu'on pourra évoquer ensemble. Euh, 49ers sont en bye week et euh, les Ravens également, mais euh, d'autres franchises seront sur le terrain là dès, dès ce week-end. Donc, on va essayer de se projeter ensemble. Euh, assez parlé, on va lancer ce petit jingle et puis on discute de set. les football. On s'est remis dans l'ambiance hein. Les Américains aiment bien ça Teaser, le, teaser le, bah leur, leur événement Notamment la finale universitaire, euh, elle est passée cette finale et donc Michigan remporte hein, le titre euh, de, de, de champion euh, 34 à 13, mais avant euh, de rentrer dans le débrief un petit peu du match et de sortir un peu les, les moments hype et les performances hype, euh, un homme, je l'ai dit en, en, en préambule, était, euh, était, était sur place pour couvrir l'événement pour The Blue Pennant, euh, Greg Richard. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, euh, Greg Richard, euh, bah, l'expérience euh, de couverture d'un National Championship et, euh, et puis quelle... Euh, quelle particularité ça a quand même que d'être aussi proche de, des joueurs à un moment aussi hype et clé pour, pour leur carrière quoi.
0: Alors, il euh, faut bien recontextualiser un petit peu. C'était la dixième euh, finale de playoff, hein, parce que la première édition avait eu lieu en 2014. Euh, The Blue Penant a la chance d'être accrédité pour cet événement depuis 2015. Euh, donc, la deuxième édition qui était à l'époque entre Alabama et, et Clemson. Et à titre personnel, c'est vrai que j'étais pour la deuxième année de, de suite. Et c'est vrai que c'était forcément un contexte très particulier parce qu'on en a déjà parlé au cours des précédentes semaines. Il y a un format, un système de play-off qui va évoluer à partir de la saison prochaine. On ne sera plus sur un système à quatre équipes, mais à douze. Donc c'est vrai qu'il y, y a toute une dynamique qui va changer. Il y a un calendrier qui va changer également parce que généralement cette finale nationale, elle arrivait à l'issue, on va dire, le, le deuxième lundi euh, de, la, de la nouvelle année, euh, ce sera a priori prévu vers la troisième semaine désormais euh, de, de la nouvelle année à partir de l'exercice 2024-2025. Mmh. Donc, euh, donc voilà, on va dire que c'est une ultime répétition un petit peu euh, sur, sur, le, sur le système, sur le format actuel tel qu'on pouvait le, le connaître. Ça reste quand même euh, par rapport à, à l'expérience d'un Super Bowl où c'est très étiré. Où sur la, la semaine, on, on fait vraiment monter un petit peu le suspense en NFL. Ça commence généralement le, le lundi avec le day pour aller jusqu'au dimanche et, et, et le jour du Super Bowl. Au niveau du college football, c'est plus contenu, mais du coup, ça, euh, ça reste très animé et ça va très rapidement. Euh, surtout que là en plus on était dans un format un petit peu particulier parce que c'est vrai que l'année passée de mémoire les demi-finales s'étaient disputées une dizaine de jours avant euh, le, la finale nationale euh, et là cette année on avait, une fina... on avait des demi-finales qui étaient prévues dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 mmh. et avec des équipes qui ont dû s'organiser très particulièrement à savoir faire un aller-retour très rapidement sur leur campus respectif pour revenir à partir du vendredi soir. Voilà. Parce en gros, voilà, les arrivées, les arrivées en, en avion se sont fait le vendredi soir. On a les médias dès qui... Ces euh, qui ont se li... un peu, mais elles n'auraient pas, pas, ben.
1: pas pu euh, aller directement à Houston. Il fallait... Alors, forcément la, question,
0: les... alors la question a été posée euh, au coach, notamment à la conférence de presse qui s'est tenue le dimanche matin. Ouais. Euh, le, le Comment dire le, 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 le consensus entre guillemets des, des deux coachs en tout cas le, le point sur lequel ils étaient d'accord c'est qu'ils ne voulaient peut-être pour ne pas rajouter trop de pression à leurs joueurs, ils avaient quand même cette volonté pour eux qu'ils reprennent un petit peu on va dire leurs habitudes. Euh, comme c'est dit souvent, euh, voilà, qu'ils qu profitent d'installations qu'ils connaissent, qu'ils dorment dans des lits euh, qui leur appartiennent, voilà, qu'ils il, qu arrivent quand même à, à maintenir une certaine forme de routine okay. euh, sans avoir l'impression justement que tout est bouleversé. Euh, même si forcément, euh, voilà, euh, on s'est quand même un petit peu posé la question tout, tout au long du week-end, en effet, ouais. de se dire... Les, -ce les États-Unis, c'est quand même pas ouais, un petit voilà.
1: pays. Ça donc, fait pas euh, beaucoup pour les voilà, organismes ça... sur sur si peu de temps, quoi.
0: Bah exactement. Voilà. Déjà que pour un arbor, c'est pas forcément évident. On rappelle que euh, l'université de Michigan, donc, a quand même fait Pasadena à euh, Arbor. Donc, euh, en termes de traversée du pays, je pense qu'on peut difficilement faire plus que ça. Et sur la même logique, on rappelle que Washington a quitté la Nouvelle-Orléans le mardi matin, du coup, puisqu'ils ont passé la nuit sur place, vu que le match était en, en prime time, en tout cas en, en horaire un peu plus tardive que le Michigan-Alabama, pour ensuite bah, prendre l'avion jusqu'à Seattle et en repartir ensuite pour Houston. Donc c'est vrai que ça fait quand même du kilomètre. Euh, voilà. Ils ne voyagent pas comme moi sur Air France, hein. je pense qu'ils ont des conditions un peu plus... <rire>
1: <rire> Avec quelques bambins qui peu font peu un, peu, un peu de bruit
0: mais c'est vrai que, euh, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, ça, 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 a pu jouer, je pense, dans, dans certains esprits. Et voilà, pour répondre à ta question, euh, manifestement, c'est un paramètre qui a été pris en compte, même si, voilà, on ignore, on ignore pour le coup comment euh, l'incidence que ça a pu avoir d'un côté, d'un côté ou de l'autre. Euh, pour terminer sur ce que je disais sur ta question initiale, Sylvain, oui. du coup, euh, voilà, on a le média samedi matin. Euh, les les médiades, pour rappel, c'est les rencontres avec les, les joueurs, le staff. Hein, voilà, c'est vraiment un accès particulier euh, avec les différents acteurs de cette rencontre euh, voilà, pour leur poser toutes les questions euh, qui peuvent être football, pas football. C'est l'occasion aussi justement de sortir un petit peu du cadre du foot et de s'intéresser un petit peu à la personnalité de certains joueurs, on leur poser des questions un peu, on a souvent vu des questions un petit peu loufoques <rire> sur 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 certains partenaires, des, des joueurs qui s'interviewent entre eux, enfin voilà, c'est vraiment un moment de connaître de un peu compliquer.
1: la personnalité des joueurs, ce qu'ils exactement voilà okay. c'est voilà qui
0: qui est sous le casque
1: okay. et ça
0: permet ça, ça leur permet aussi je pense surtout au lendemain de de, de leur arrivée sur zone de décompresser un petit peu il y en a beaucoup qui nous ont dit, notamment du côté de Michigan, que, bon, bah, on était globalement relax. Mm
1: -hmm.
0: On peut le croire à moitié, hein, même si euh, voilà, on sait que les Wolverines, c'était clairement en mission pendant ces playoffs-là. Mais bon, euh, quand tu sors, sors d'une demi-finale où tu viens de sortir à Alabama, je pense que tu as quand même un, un pression. côté où tu te dis voilà, « tu, mm. tu bon, tu euh,
1: tout ça pour
0: euh, ça ouais, ». C'est un, un peu ça, mais voilà, ça permet quand même de… De décompresser encore une fois, de dégoupiller, un, de, voilà, de, se, de se détendre un temps soit un peu euh, pendant, pendant cette matinée-là, de rencontrer les fans en même temps. Et euh, de rencontrer puisque... les
1: joueurs, euh, Greg, je te coupe, mais tu as oui, eu l'opportunité je... du coup euh, d'y être à ce Media Day et de mm -hmm. tendre donc, quelques micros, et notamment un français qui s'appelle Emmerich mm -hmm. Koumba, euh, qui fait partie donc, de l'effectif de Michigan champion universitaire. Euh, je vous propose de l'écouter euh, en substance, hein, c'est un petit extrait, et puis on continue avec toi, Greg. Mm -hmm.
0: Bon.
1: Salut à tous, on est
0: toujours au niveau du Media Day, donc au Center de Houston. et On a la chance d'avoir avec nous Emric Kumba, Edge Rusher de Nissigan. Salut Emmerich, euh, félicitations en tout cas pour ta première année hein, du, côté de, du côté des Wolverines, pour ton année Freshman. Raconte-nous un petit peu justement comment tu as vécu cette première année euh, du côté
1: d'Ann Pour une première année, franchement, c'était beaucoup de nouvelles expériences. Euh, C'est ma première année aux États-Unis, j'ai toujours vécu en France. Et beaucoup de changements.
0: Je bon, enfin, me que
3: tu étais à la base, c'est ça C'est ça, j'étais au premier ma dernière
1: saison en France. Mais sinon, j'ai vécu à Bordeaux, j'étais euh, au Cambodge. Okay. Mais sinon, pour cette première saison, c'était euh, franchement une expérience incroyable de voir justement au point l'amour de ce sport ici il était plus fort tout simplement.
3: Ouais, c'est vraiment une
0: institution, une euh, religion. Exactement,
1: c'est que... quasiment une religion. Et honnêtement, ça, ça me donne juste envie de rester ici et euh, performer et ensuite euh, pouvoir un au prochain niveau. Voilà, Eric, Eric Koumba, un hein, extrait de, de l'interview que vous pouvez retrouver sur, sur, sur Twitter de manière complète. Champion de universitaire. on l'a dit. Pas mal d'ambiance hein, dans le son qu'on vous, vous a donné. Il y a pas mal de monde dans, dans ce midi-année. Oui, il faut se croyer un chemin. Hein. Voilà, il ouais, faut, 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 faut être costaud. Euh, D'ailleurs, à côté, euh, il est costaud quand même, Eric. Hein. Il est, combien il mesure Parce que je l'ai trouvé quand même grand et costaud.
0: Bah, après, si tu compares par rapport à moi, moi je suis, je, je suis un grain galet, mais euh, <rire> oui, je pense qu'Emerick doit être... Euh, je, 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 veux, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, je pense qu'on doit, on doit être sur un bon mètre 92
1: ouais, ouais, okay.
0: je vais pas Encore une fois, je ne vais pas me tromper, hein, mais je pense qu'on... En... Il mettait au moins facilement deux têtes. Hein.
1: Ok. Bon, costaud, en tout cas. Euh, oui, ça, pas... mais... Alors, ouais. je,
0: alors Je te rassure, je te rassure ça, euh, surtout du côté de Michigan. Des beaux bébés, quoi. <rire> oui, oui, ça nous avait aussi sauté aux yeux, l'année <rire> dernière, du côté de Georgia. C'est là où on se dit quand même que la dimension physique en college football, on sait à peu près qu'on a quand même de fortes chances de tomber sur des joueurs qui vont atteindre la, la NFL. Et c'est vrai qu'on a échangé, on a profité pour, pour poser la question à Emric par rapport à ça, parce qu'encore une fois, première saison, euh, on recrue, euh, trois étoiles. Hein, euh, il est passé par un par un circuit euh, assez particulier euh, qui, est, qui est une firme qui s'appelle le, le, le PPI Recruits ouais. euh, donc par le biais d'un d'un ancien coach Brandon Collier euh, qui fait un petit peu le lien justement entre l'Europe et les États-Unis depuis euh, depuis pas mal d'années maintenant donc euh, il a profité entre guillemets de, de cette filière là euh, pour pouvoir se faire repérer par des universités aux, aux États-Unis dont Michigan et, euh, et c'est vrai que voilà, il y a aussi cette particularité que du côté des Wolverines, il a très peu joué cette année, mais aussi parce que l'effectif est d'une telle qualité notamment sur la ligne défensive que voilà, c'est aussi un exercice cette année où il a fallu montrer sa valeur notamment aux entraînements de la part des, des, des joueurs un peu plus chevronnés et, euh, et vraiment, c'est là où on se dit qu'il y a un grand gros, gros potentiel dans cette équipe-là et que c'est un challenge vraiment très intéressant et très excitant pour lui dans les mois à venir.
1: Vous l'avez vu après, après, après le match Je crois qu'il y, y a une photo de Morgane sur le terrain où oui. il est à côté d'Emeric. De, euh, juste ses impressions euh, ce qui, bon, il se sent bien sûr champion universitaire Alors, mais... je ne veux pas te dire de bêtises parce ouais. que
0: du coup j'y étais pas à ce moment là, on était ouais. un petit peu partout avec Morgan. Ouais. mais voilà forcément du, du, du kiff avant tout de toute façon en plus la ligne défensive est quand même très, très expressive, on a vu notamment euh, Jalen Hare et Josiah Stewart ces deux coéquipiers euh, très exubérants, donc euh, voilà je pense que ça a dû, ça a dû bien bien fêter ça okay. mais voilà, je, je il y a forcément une certaine fierté parce que, et je ne veux pas me tromper mais il me semble que Bon, je m'avance peut-être pas trop en disant ça, mais c'est quand même le premier Français euh, champion national universitaire. Donc, euh, <rire> donc, pour le coup, voilà, je pense qu'il qu y a vraiment un, un gros kiff de se dire qu'à bah, l'issue de toute première année du côté des Wolverines, bah, voilà, tu te dis bon, « bah, maintenant, c'est à mon tour, ouais. euh, quand, quand j'aurai un peu plus de temps de jeu, un peu plus de snap, de la euh, confiance, je, je, je ne doute pas qu'Amric euh, sera, sera motivé
1: par ça ». Très bien, on continue euh, avec toi. Euh, les gars, vous pouvez rentrer dans la discussion si vous avez des questions pour, pour Greg, il n'y a aucun problème. Euh, bon, Mediaday, OK, euh, jour de match. Et euh, votre position, je crois que vous étiez tout en haut hein, du, du, du stade, du Energy Stadium. Oui. Oui, vas-y.
0: Non, non, j'allais dire, on a, on a quand même la possibilité, c'est ça qui est intéressant dans, dans l'organisation euh, qui est faite de la part du... Du, du, du collège playoff, c'est que voilà, on, on, est, on a notre accès au niveau de la, la presse box qui en effet est tout en haut. Alors, ça varie un petit peu en fonction des stades, mais généralement, ouais, c'est plutôt, ouais, plutôt tout en haut mmh. euh, du stade, ce qui nous donne quand même une assez bonne vue sur, euh, sur le terrain globalement. Je trouvais qu'elle était même meilleure que l'année dernière du côté de Los Angeles. Mmh. Euh, mais on a quand même la possibilité euh, de pouvoir notamment faire euh, bah, des photos, de, des, des petites vidéos également sur le bord du terrain jusqu'à au moins 30-45 minutes du, du coup d'envoi. Donc ça nous a permis vraiment euh, voilà, de, de, de rester un petit peu sur place pendant 3-4 heures, de s'imprégner un petit peu de l'ambiance, de voir comment ça montait au fur et à mesure, euh, de prendre un petit peu certaines sensations. On, on s'intéressait par exemple à la situation du running back de Washington, Dylan Johnson. Ça permet aussi de se faire un petit peu les premiers repères, de voir un petit peu comment comment il s'entraîne ouais, Comment il, est -il, il se réagit. prépare, quoi.
1: comment voilà, on monte en, en pression. Quoi.
0: Et, et alors, Forcément, maintenant, euh, voilà, après coup, on a toujours raison. C'est vrai que voilà, quand on l'a vu commencer à s'entraîner, on s'est rapidement dit bon, ce serait quand même très étonnant qu'il ne joue pas. Et on a vu qu'il voilà, a serré les dents et, et qu qu'il qui, 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 qui a, qu a fait les efforts pour, pour jouer. Il n'était mmh. clairement pas à 100%, bien entendu. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est ces petites, ces petites choses-là qui nous permettent aussi, euh, voilà, on a ce luxe-là, de pouvoir également couvrir ce genre de choses, interroger éventuellement des gens en bord terrain, pour, pour en savoir potentiellement un petit peu plus, même si ça va. C voilà, c y a, comme pour le Mediaday, ça, ça va très vite un petit peu partout. Et il faut, faut réussir à se faire sa place au milieu des nombreuses caméras et des nombreux micros.
1: Ouais. Il euh, y a eu pas mal de. Moi j'observais un petit peu les images et notamment les, les tribunes. Bon, quelques stars hein, sont, sont sortis. Jordan était là, il y avait Derek Jeter aussi. Oui, qui il était pareil qu'il y, y
0: avait une boxe très, très influente, à dire à toi.
1: Ouais. En termes de hype, justement, euh, est-ce que tu as ressenti ça euh, autour justement un petit peu du folklore qu'il peut y avoir euh, en, 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 fin... enfin, en National Championships euh, par rapport, à, par rapport à, une, à un Super Bowl par exemple Est-ce que tu peux. Ça se compare, ça se compare pas ou pas
0: bah, moi, en tout cas, je ne le ressens pas forcément de la même manière. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, le Super Bowl, je trouve que c'est très dilué par. Et ce n'est pas péjoratif quand je veux dire ça, mais c'est très dilué par l'afflux le, 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 de. de non-puristes, tu peux le dire. J'aurais pas dit non-puristes, <rire> mais en tout cas, il y a un afflux international okay. qui fait qu'on ressent peut-être moins ce. Ce, comment dire, cette, cette espèce de religion globale parce qu'on a presque l'impression que c'est ça le college football en fait il y a un moment presque solennel mm -hmm. euh, c'est très américano-américain euh, globalement le, le, le college football c'est quelque chose qui, qui est vraiment une institution euh, voilà comme... Comme peut l'être, euh, oui, je pense que la, la, la March Madness... C'est un peu comme si tu comparais la March Madness et la, et la NBA par exemple. Mais si forcément, la, le, le basket est, en, est en un sport beaucoup plus internationalisé mmh. que le football américain, bah, on va te dire, oui, mais la March Madness, on connaît quand même. Mais euh, c'est vrai que pour la couverture de l'événement, et en tout cas pour toute l'effervescence qu'il y a autour, on est beaucoup plus dans ce qui intéresse le, le peuple américain si je peux parler comme ça et c'est vrai que tu sens malgré tout une effervescence totalement différente parce que le Super Bowl il y a peut-être un côté un peu curieux alors que vraiment le collège football on est, dans, on est encore une fois dans l'excitation les gens qui se déplacent bah, généralement c'est des gens qui font partie de l'université qui sont de la famille qui sont extrêmement impliqués donc c'est vrai que ça nous donne une ambiance enfin, l'année dernière je ne l'ai pas ressenti forcément de cette manière là mais en plus le fait que ce soit Michigan en finale, Michigan c'est quand même une université très particulière aux États-Unis. Mmh. Il y a énormément de gens de, des quatre coins du pays de l'Oncle Sam qui, qui ont fréquenté Michigan parce que voilà, au-delà du programme de foot, c'est aussi une université qui reste relativement réputée, c'est une université qui est mondialement connue. Mmh. Euh, voilà, c'est quand même assez atypique et ça a quand même brassé énormément de monde et je pense que ce n'est pas étranger au fait que ben justement on avait quand même un peu d'huile dans les tribunes et qu'on a eu une ambiance absolument, absolument formidable avec énormément de femmes, notamment des Wolverines, qu'on fait sentir leur présence du côté de Houston.
1: Allons ensemble, tous les quatre messieurs, sur le film du match. On rappelle le score, une victoire de Michigan, 34 à 13, euh, on va parler de l'attaque, mais également de la défense, hein, parce que quand euh, on encaisse que 13 points sur 4 cartons, c'est une grosse, grosse performance, surtout en collège football. On sait que c'est c'est parfois plus plus ouvert. Euh, premier titre depuis 97 ça je l'ai dit, et douzième titre euh, de l'histoire de, de ce programme. Olivier, on te lance dans la discussion, et, et notamment dans le film du match. On peut parler peut-être de Michigan, qui commence le match euh, plutôt euh, plutôt tambourbattant, hein, parce que je crois qu'au niveau de... Au niveau des yards, euh, sur, euh, sur le premier carton, il y a 100, 100, 170 yards de parcourus simplement sur le premier carton et avec, euh, avec une équipe qui développe du jeu au sol quand même qui est qui est plutôt, euh, qui est plutôt euh, criant. Quoi.
2: Bah, écoute, oui, alors, on, on en avait un petit peu débattu la semaine dernière avec, euh, avec Richard et, et Rémi euh, par rapport à, à notre pronostic et, et c'est vrai que… Euh, on, on sentait qu'il qu y avait potentiellement une vraie opposition entre, entre une équipe de Michigan physique euh, et peut-être une équipe de, de Washington qui aurait pu amener de la vitesse et, et, et du jeu de passe un petit peu plus spectaculaire. Et en fait, bah, de ce point de vue-là, le, le match a été clairement gagné d'entrée par, par les Wolverines qui ont, qui ont réussi à imposer du début à la fin du match leur, leur jeu de course. Hein. Et je crois qu'ils finissent avec plus de 300 yards à la course. Ouais, ça. Euh, et puis, derrière, en, en, en gagnant le, le, le combat dans les, dans les, dans les lignes et, et en dominant notamment euh, du côté de la défense et en empêchant euh, euh, Penix de, 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 de poser son, son, son jeu de passe. Donc, euh, de ce point de vue-là, on a été... Euh, moi, je n'ai pas été particulièrement surpris par, par comment Michigan a gagné ce match. C'était comme ça que... S'ils le gagnaient, ils allaient, ils allaient le gagner. On a été peut-être un petit peu plus surpris par une certaine facilité au final qu'ils ont eu à, à, à s'imposer comme ça, à la fois physiquement et, et du côté de la défense.
1: Rémi hype hypé par cette finale Est-ce que, pour le coup, c'est une affiche qui a tenu un petit peu toutes ses promesses On parle quand même de, du National Championship. Michigan, on connaît. Washington, peut-être un peu moins hype. Est-ce que tu est as vu ce que tu souhaitais voir pour, cette, pour cet événement
3: Pour être tout à fait franc, j'en attendais un petit peu plus de, de Washington. On a vu un match, malheureusement, qui a rapidement tourné au vinaigre. Dès la fin du premier quart-temps, on sentait quand même que que Michigan avait pris, avait pris la main. La légère réaction de Washington a, a laissé peut-être planer un doute sur la domination de Michigan, mais malgré tout, il y a eu un contrôle quasiment permanent. Et euh, une, un match, on en, on en parlera sans doute après, mais un match un peu en-deçà de ses habitudes de, de Penix. Et c'est ouais, peut-être là que j'ai été déçu. J'en attendais peut-être un peu plus de sa part. C'est vrai qu'en face, on a une défense qui est, qui est plus que redoutable, donc difficile de le juger. Mmh. Mais euh, on, aurait, on aurait aimé effectivement avoir un peu plus de, du spectacle on en a eu, mais peut-être un peu plus de, de tension et de suspense.
1: Les performeurs, toi qui étais sur place Greg, euh, moi j'ai sorti deux noms mais il y en a peut-être plus. Euh, et comment ils ont été mis en valeur, c'est ça aussi moi qui va m'intéresser à travers, à travers ton regard. J'ai Blake Corum, le running back des, des Michigan qui fait une très très grosse partie, euh, qui est au rendez-vous hein, clairement, et, euh, et, euh, et qui d'autre, tout, 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 il est là, excusez-moi, et Donovan Edwards voilà excusez
0: -moi. Oui, qui marque les deux premiers touchs de cette, de cette rencontre. Bah, en fait, <rires> ça fait un peu écho à ce que, que commençait à dire notamment euh, Olivier. Mais ouais. en fait, ce qui me perturbe un petit peu sur ce match-là, d'emblée pour Washington, et c'est vrai qu'on met beaucoup le curseur sur Michael Penix par exemple, mais encore une fois, on pourra en développer un petit peu après. Mais <rires> moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que j'ai du mal à me dire que personne ne s'attendait à ce que Michigan bombarde au sol, sachant que c'est leur identité offensive, sachant que... Euh...
1: Après, il faut avoir les armes pour, pour contrer ça aussi, Greg, si tu n'as pas les...
0: Alors, alors en fait, en fait c'est là où est un petit peu mon point. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, euh, on s'attendait en effet à ce que Michigan euh, court assez allègrement, et d'ailleurs, j'en avais parlé en, en amont de la preview du du match pour dire que bah, si Michigan était la première équipe à avoir le ballon, bah, c'était quasiment sûr à 100%. Parce qu'il y avait un scénario où Washington pouvait euh, avoir, faire la première série potentiellement marquée et peut-être que le jeu de Michigan aurait été différent. À partir du moment où le score est 0-0, quand Michigan met la main sur le ballon, tu te dis quand même qu'ils vont aller tester un petit peu ce que va proposer Washington. Et là où ça me dérange un peu, c'est qu'on a vu des ajustements qui ont permis à Washington de rectifier le tir euh, par la suite. Ouais. Après attention, attention, entendons-nous bien hein. que Washington soit débordé par le jeu à la course de Michigan. En soi, c'est pas une sensation. Il y a énormément d'autres équipes qui l'ont été. Ce qui m'embête un peu ouais, plus, c'est en effet ce, ces trois longues courses qu'ont mis au supplice euh, le run stop de Washington, qui normalement, alors il, est, il y a souvent eu des problèmes de placage tout au long de la saison du côté de Huskies mais là, c'est plus que des problèmes de placage. C'est des problèmes en ce n'est pas de l'assignation, mais en tout cas, c'est des situations où très clairement, il y a un joueur, il y a un défenseur qui se retrouve isolé sur des phases de décrochement, ce que Michigan fait à la perfection. On ne peut pas remettre en cause le travail de la ligne offensive de Washington qui, on le rappelle, a été élu meilleure ligne offensive du pays à l'issue de la saison. Mais la ligne offensive de Michigan, c'est ce aussi euh, enfin, à l'escalade, c'est-à-dire euh, double lauréate également en 2021, en 2022. Et c'est une fluidité notamment sur le jeu au sol avec des tight ends qui viennent, qui viennent filer la pousse au lineman offensif pour décrocher, pour offrir des boulevards à, à des running backs. qui en plus, sur ce match-là, on, on fait preuve d'une vision de jeu absolument détonnante. Et c'est plus là-dessus où je me dis bah malheureusement, oui, Washington n'avait peut-être pas les armes pour stopper sur le, sur le long terme, on dira, ce jeu au sol de Michigan. Ouais. Mais malheureusement, face à un tel travail, une, une telle mécanique de haute précision du côté des, des Wolverines, on a été, à mon sens, un peu trop naïf de la part des coordinateurs défensifs de Washington en début de rencontre.
1: Tu parlais des rolling backs, donc Black Corn, on peut peut-être aussi se focaliser là-dessus. Il euh, y a 20 courses quand même, 133 yards et 2 touchdowns. quand même. Hein. Mm -hmm. Et pour 4 euh, pour touchdowns, d'ailleurs, euh, sur l'ensemble du, du Final Four, euh, c'est une, une perf de Leval-Edouard. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de son match Parce qu'il est quand même sur deux touches d'armes aussi, euh, oui. il passe les 100 yards. Tu le disais peut-être un, un peu diminué avant de commencer, mais il a quand même euh, répondu présent, non
0: Alors je parlais plus de Dylan Johnson Dylan du côté de Washington, mais de Novalezant, Noval a priori en tout cas, euh, était pas plus diminué que ça, hein, même si ouais. on reste sur des matchs de fin de saison, bien entendu. Ouais. Mais c'est vrai que... Ça, ça a toujours été complémentaire ce duo, parce que c'est vrai que Black Corum, c'est le, le coureur qui fatigue les défenses. C'est un, un joueur qui a, qui a souvent cette tradition de, de casser un peu les plaquages, on le voit d'ailleurs sur, sur un de ces deux touchdowns, euh, le, premier, le premier en l'occurrence, où, où c'est un joueur qui est hyper difficile à plaquer, parce que c'est un joueur qui tourne toujours les jambes, c'est un joueur qui n'hésite pas, à, Enfin qui a, ce, qui a ce centre de gravité qui lui permet de de, 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 de rafuter un défenseur si, si besoin c'est enfin, est, est vraiment un running back teigneux et enfin et euh, en parallèle de ça pardon on a un Donovan Edwards qui peut apporter un peu plus de, de vivacité une deuxième accélération une capacité de, de home runner si je peux prendre si je peux prendre ce terme là et là sur ce match là euh, ça, ça a sauté aux yeux très très clairement parce que euh, voilà on l'a sollicité deux trois fois. Et euh, manifestement, il a profité des, des trous béants qui étaient laissés, qui étaient offerts par par la défense des Huskies dès, dès le premier carton.
1: La défense de Michigan, Olivier, euh, Rémy, euh, moins de 15 points accordés en quatre cartons. Est-ce que c'est pas ça aussi la grosse, grosse performance finalement de cette finale quoi
2: Bah écoute, oui, c'était très impressionnant. Moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai vu. Bah, en, en fin de match, typiquement, à un moment, euh, euh, Washington revient à 20-13, si je ne m'abuse. On a l'impression qu'ils reprennent un petit peu du poil de la bête, qu'ils vont peut-être essayer de, 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 de faire basculer le match, d'enflammer de, de, le match, etc. Et, et derrière, il y, 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 y a des drives absolument euh, euh, complètement tués euh, par, par une défense qui domine. Alors, c est, c est, c est, On est sur un sport, le football américain, où... où ou c'est quand même relativement rare qu'on voit des défenses dominer complètement une attaque où on a l'impression que, que l'attaque peut rien faire et, et moi, j'ai eu cette impression-là sur, sur ces deux, trois derniers drives de, de Washington dans le, dans le quatrième carton où, où, où on les sentait complètement euh, décontenancés parce que tout ce qu'ils essayaient, euh, y il avait, y avait un défenseur de Michigan au bon endroit, au bon moment, Alors, en plus avec des impacts physiques qui faisaient que qu'on qu sentait que qu'il y avait plus d'énergie du côté des, des Huskies à un certain moment. Euh, donc oui, de ce point de vue-là, ils ont été euh, ils ont été dominateurs euh, et, et cette défense a, a vraiment. Euh, euh, réduit à néant tous les espoirs assez vite euh, dans cette fin de match
1: Pénix, on y va tout de suite on va du côté de Washington, les performeurs et, et donc les contre-performeurs on peut peut-être commencer par, par Penix t'en parlais euh, Rémi déçu de sa, de, 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 de sa finale sachant qu'en en, demi-finale il, euh, il a été vraiment très très à la hauteur est-ce que, euh, est que tu penses qu'il a bloqué parce que c'est un niveau au-dessus et que, et que la défense de Michigan euh, c'est costaud ou est-ce qu'il a déjoué finalement et, et c'est un peu troué quoi notre Penix
3: bah, Je pense que c'est un peu de tout ça parce qu'on l'a vu, vu performer face à de belles défenses. On l'a vu faire de très belles choses. Après, c'est vrai qu'ici, on se retrouve très vite au pied du mur comme on l'a dit. Il a peut-être fallu arroser un petit peu plus et, euh, et donc il a été poussé à la faute face à des cornerbacks qui sont quand même redoutables. On sait que la, la défense de Michigan et notamment sa secondary est quand même très très impressionnante. Je pense qu'il est tombé sur, euh, sur très très fort. Je pense que malgré tout, pour moi, ça ne change pas réellement son statut. Euh, ça reste un, un excellent quarterback qui me semble euh, NFL ready. Il faut voir au niveau des blessures. C'est le, le, euh, le seul élément pour moi qui peut poser question euh, au niveau de Pénix et de son potentiel. Sur ce match-là, oui, bah c'est dommage parce que je pense qu'il y a quand même l'une ou l'autre occasion où il passe un peu en travers. Je pense notamment à, à une passe euh, sur un, un receveur complètement ouvert à un moment où son équipe peut se relancer, là, il, il passe un peu en travers et, et c'est le genre de moment où il faut, faut briller mmh. quand, on est, quand on est clutch. Et euh, là, il ne l'a pas été. Après, je pense sincèrement que ça ne remet pas en question sa superbe, sa superbe saison. C'est juste dommage de terminer sur ce point-là parce que je pense que, malgré tout, il y avait moyen de faire peut-être mieux. Gagner ce match, c'était d'office très compliqué pour eux, mais euh, peut-être euh, éviter l'une ou l'autre erreur en sortant le match parfait, c'est sûr qu'on aurait eu un autre match, mais, euh, mais c'est pas simple, oui. surtout face à une telle défense. Et
1: puis euh, surtout euh, lors d'un tel événement, hein, qu'on joue pas chaque semaine, oui. il, il, faut, il faut le rappeler, la pression qui, qui pèse sur les épaules de ces jeunes joueurs. On reste avec toi sur euh, le potentiel euh, NFL Reddit, on a parlé. Euh, la draft euh, également. Est-ce que cette contre-perf, oui. ça le déclasse pas un peu au niveau des. Au niveau de au niveau d'une draft potentielle, euh, Pénix Est-ce qu'il ne sait pas justement un peu fermer les portes d'un pas d'un premier tour euh, quasi, quasi assuré, par exemple
3: bah Pour être franc, le premier tour, j'en doutais un petit peu. Je le voyais ouais. début de deuxième tour, ouais. euh, déjà avant, cette, euh, avant ce match. donc Je pense que ce statut va peut-être se confirmer. Est-ce qu'il va basculer un petit peu dans ce deuxième tour ou dans un troisième tour Je ne sais pas. Mais en tout cas, en sortant un gros match, c'est clair qu'il aurait pu se vendre un peu plus et, euh, et être un peu, euh, j'aurais tendance à dire, survendu parce qu'on euh, sait qu'un gros événement... Euh, peut impliquer de, de grosses implications, de, peut avoir de grosses implications justement. Ouais. Et, euh, et là, pour le coup, c'est vrai qu'il passe un peu en travers. Je pense pas qu'on va se limiter à ça du côté des scouts en NFL parce qu'il y a un braille, c'est quand même un très beau joueur qui est capable de, de faire de très, 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 très belles choses. Et euh, voilà, personnellement, je le vois dans un sans doute tomber au deuxième tour. Est-ce que ça peut être au troisième Je ne sais pas. C'est vrai que il y a d'autres quarterbacks qui sortiront avant lui et au premier tour je ne pense pas qu'il aura, aura sa place après c'est une analyse qui est tout à fait perso et, mais je ne pense pas que cette finale ait réellement influencé son, son, sa draft si, certes s'il avait sorti un match XXL et hallucinant on en aurait reparlé autrement ouais. mais s'il avait sorti un match classique normal je ne pense pas que ça, ça aurait bougé ou quoi que ce soit
1: euh, Greg, avec, toi, on sait, enfin, avec, toi, non, avec les, les gars euh, la semaine dernière on s'était posé la question justement de, du profil NFL Ready ou pas de Penix par rapport à un Caleb Williams euh, plusieurs analystes US disaient que, euh, que le côté euh, NFL Ready de Penix existait réellement mais que le plafond donc le potentiel de Caleb Williams était peut-être un peu plus important euh, après ce match là euh, comment tu analyses aussi le, le profil NFL Ready ou pas de, de notre ami Penix Junior
0: alors, mon, alors moi pour moi, euh, j'ai appris à être de plus en plus méfiant sur le sur le principe de NFL Ready. Euh, en fait, c'est un peu c'est un peu c'est un peu une, une donnée que je répète souvent, mais pour moi, elle peut être NFL Ready selon le système dans lequel il tombe. C'est un peu ouais. c'est un peu ouais. bêta dit comme ça, mais euh, en fait, le souci c'est que Caleb Williams c'est peut-être plus à même de pouvoir performer en NFL, quelle que soit l'équipe qui le sélectionne, parce qu'il compose sur d'autres armes, euh, notamment sa, sa mobilité, euh, euh, son lancer en mouvement. Enfin voilà. On va dire qu'intrinsèquement, c'est un joueur qui, euh, qui, est plus, qui est plus poli, qui est plus propre, on va dire. Mais ça ne veut pas dire que le jeu de Michael Penix ne l'est pas, c'est juste que Michael Penix a peut-être un style de jeu entre guillemets un peu trop limité pour pouvoir être exploité par toutes les équipes NFL et tous les systèmes offensifs. Si on prend un peu une comparaison à l'heure actuelle, à mon sens, Michael Penix, ce serait peut-être un euh, Tua Tagovailoa en un, peu oui. moins, euh, en un peu moins formaté, on va dire, okay. avec les contraintes qu'il y a eues, le fait qu'il soit plus âgé, euh, donc euh, avec forcément un, un plafond, un, une marge de progression moins importante que ce que pourrait proposer le quarterback d'Alabama à sa sortie de la draft. L'historique des blessures dont parlait Rémi il y a quelques secondes, mais à mon sens, j'ai j'ai quand même du mal à croire qu'il n'y a pas une équipe, ne serait-ce qu'en fin de premier tour, qui va se dire, tiens, ce, ce joueur-là peut euh, nous faire exploser l'attaque euh, si, si on lui... Fin, avec, avec des receveurs de qualité, comme on a mis par exemple avec Tagova on peut avoir une équipe totalement injouable et qui, va, qui peut marquer 30 ou 40 points euh, par semaine, euh, on va dire, ne serait-ce qu'à moyen terme. Donc, euh... donc voilà, je, je me permets de répondre en même temps à la question que tu posais. Mais pour moi, je trouve qu'on est un peu sévère sur ce match-là avec Michael Penix. Je veux, je veux pas euh, taper trop facilement sur le coaching staff de, de Washington parce que j'ai déjà fait sur la défense. Moi, j'ai quand même du mal à me demander exactement quel était le game plan offensivement du côté des Huskies parce qu'on a quand même vu Michael Penix jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> sur des passes écrans ouais. euh, sur ce match-là. Encore une fois, c'est une finale nationale. On ne va pas lui demander de, de lancer en profondeur, limite, les yeux fermés, une main dans le dos. Enfin voilà, il faut, faut quand même essayer de faire ça de manière un petit peu raisonnée. Mais c'est vrai qu'on euh, l'a senti peut-être un peu plus inhibé. Et je me demande dans quelle mesure le coaching staff ne lui a pas dit au moins dans un premier temps d'essayer de, d'obtenir de, ce qu'il pouvait obtenir. Après, ça se joue sur des détails. C'est vrai que sa prestation en soi n'est pas bonne. Il y a des connexions qui se sont faites, enfin, en tout cas, il y a des tentatives de connexion longue distance. Euh, il y a eu des tentatives de longue distance avec Romo qui malheureusement n'ont bah, pas été concluantes. La première, cette fameuse quatrième qui est suralimentée. Euh, il y a cette réception spectaculaire d'Odonzé, mais qui est un poil dehors. Mmh. Il y a cette troisième réception mais qui est annulée par, le, par la saisie. Donc ça s'est joué malgré tout à chaque fois qu'ils auraient pu reprendre le momentum par le biais de, des passes profondes Alors, de Michael Jennis. Voilà, il y a toujours eu un élément qui a fait que maintenant, à l'instar de cette quatrième qui n'est pas réceptionnée parce que la passe est surdosée et ça fait aussi écho à sa deuxième interception, c'est vrai que Michael Penix, peut-être en effet qu'il a été perturbé par le niveau de cette défense en face dont tu parlais tout à l'heure et que sans être sûr, avec beaucoup de, beaucoup de joueurs dans le secteur de, de, de sa fenêtre de lecture, on dira, bah, peut-être qu'il a surdosé, suralimenté et ça, ça fait partie de ces, ces axes d'amélioration très clairs Maintenant, à mon sens, ça ne remet pas suffisamment en cause. En tout cas, ce n'est pas l'élément qui fait que, euh, selon moi, une équipe NFL va se dire, "Ah, ce mec-là, finalement, au premier tour, il sera peut-être un petit peu trop soft.
1: Bon, bah, pas trop sévère avec euh, Michael Penix, euh, effectivement. Euh, Jim Arbeau, dernière petite question et discussion. Euh, autour. Ah, C'est ce... bien pour
0: la transition NFL, ça.
1: Tout à fait, exactement. <rire> pour, pour son avenir, a-t-il joué son dernier match euh, avec euh, les Wolverines notre ami ah Jim Marbo, Est-ce que, est que même tu as des infos, toi, qui étais là-bas Parce que nous, on en a un peu parlé la <rire> semaine dernière. Mm -hmm. On a repris un peu les, les quotes de certains insiders. Certains l'annoncent en NFL, quoi.
0: Tout à fait. Il se dit que euh, sur un des derniers huddles de la rencontre, euh, Jim Marbo aurait pris la parole, ce qui arrive quand même assez peu souvent. Et que la réaction de certains genres de Michigan aurait pu laisser sous-entendre qu'il annonçait son départ plus ou moins officiel à ses Sur un,
1: un dernier huddle, carrément.
0: Oui, sur le, bah, sur le dernier huddle. Qui, euh, sur, je crois okay. que c'est au moment où je me demande si. Je sais pas si c'est McCarthy qui sort. En tout cas, il y, y a un tout dernier huddle qui a appelé en fin de match. Donc, euh, sachant que l'issue euh, est inéluctable et qu'on se dirige doucement mais sûrement vers un succès de Michigan. Et euh, voilà. il se murmure, en effet, que Die Marbot aurait pu profiter de l'occasion. Pour, pour, dans la célébration, leur annoncer qu'ils voilà, qu voulaient profiter de ce dernier moment avec eux, ouais. parce que, a priori sa carrière l'emmenait ailleurs et d'ailleurs, pour rebondir un petit peu là-dessus ouais. il y a eu une conférence de presse post-match et même le lendemain avec notamment le meilleur joueur offensif et défensif du match, à savoir Belkorum et Will Johnson on leur a posé la question de savoir ce qu'ils pensaient de l'avenir de leur coach étrangement alors <rire> voilà, c'est je pense que c'est aussi deux joueurs extrêmement pragmatiques, un des joueurs qui louchent quand même assez vers la NFL. Donc, je pense qu'ils ont déjà cette portée un peu business en eux. Mmh. Personne n'a dit bah, ce serait cool s'il revient l'année prochaine du côté de Michigan. Ils ont dit bah, <rire>
1: ouais. c'est normal. Il y a d'autres
0: équipes qui le veulent. Euh, s'il ouais. estime que pour lui, c'est mieux d'aller voir ailleurs, bah, grand bien lui fasse. Ok. Moi, j'ai du mal quand même à me dire que, voilà, que les joueurs ne euh, sont pas dans la confidence et que, en effet, euh, Dumarbo attend juste potentiellement l'opportunité qui se présente enfin. Mais a priori, on devrait le savoir assez vite puisqu'il y avait potentiellement une prolongation qui devait être euh, validée dans les ouais. jours à venir du côté d'Alarbor. Donc si cette euh, prolongation n'est pas confirmée, ça sous-entendra de facto a priori, Jim Harbaugh devrait, devrait attendre la bonne fenêtre pour,
1: pour rejoindre une, une franchise NFL. Il bon, y aura il y a deux questions. Hein. Continuera-t-il avec Michigan et où ira-t-il s'il ne continue pas Alors, On en a parlé en préambule, le hein, Black Monday du côté de, de la NFL avec quelques postes vacants peuvent peut-être accélérer aussi le processus et les opportunités qui peuvent lui être présenté. Euh, voilà, on a fait long sur le collège football, mais c'était surtout le dernier match de cette saison hype. Il y aura, euh, bien sûr, un petit peu d'activité au, au printemps, on vous en reparlera. Mais pour la big season, c'est terminé. Euh, on transite. Voilà, merci pour le, la petite transition, d'ailleurs, sur Jim Arbeau, sur la NFL. Allez, la National Football League a rendu son verdict quand on parle de saison régulière. Il y a pas mal d'enjeux de qualification et de position dans les qualifications pour avoir les meilleurs spots possibles et, et, et atteindre donc le Super Bowl et pourquoi pas soulever le, le Vince Lombardi. Trophy. Euh, petit point sur les, euh, sur les enjeux avec toi Olivier si tu as, si as cette mémoire là euh, qu'on avait évoqué nous la semaine dernière <rire> et petite patate chaude hein, je, je m'en excuse. Euh, on parlait bien sûr des Bills, il y avait aussi également pour t'aider un petit peu euh, les Dolphins euh, qui devaient absolument faire quelque chose il y avait les Steelers également qui devaient absolument faire quelque chose. La dynamique des Eagles qui était pas bonne euh, De pouvait-elle s'enrayer bah, Apparemment non. Euh, Qu'est-ce qu'on avait également évoqué On avait parlé des des, des, des cowboys je crois il y avait aussi du, 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 du buccaneers voilà un peu pour les enjeux de, ouais. de, 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 de la semaine écoulée
2: bah écoute déjà je voudrais euh, je voudrais dire un petit peu mon pour le coup euh, euh, si, si, si on peut on revient un petit peu sur une, une chronique classique dans notre émission euh, mon, mon moment hype de la, de la semaine elle est liée à ça c'est que je voudrais rendre hommage à, à ces équipes qui n'avaient rien à jouer et qui ont malgré tout fait le taf. De temps en temps, on parle de tanking. Pour le coup, là, il n'y en a pas eu sur un certain nombre de matchs. Je pense notamment aux Titans qui ont réussi à battre les Jaguars. Ils n'avaient rien à gagner. Derek Henry a fait un super match et ils ont éliminé les Jags. Il fallait que les Jags gagnent pour être en off Les Titans sans 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 avoir rien à gagner on l'ont emporté je pense aussi aux giants qui euh, qui ont euh, qui ont enfoncé les, les eagles euh, ils avaient rien non plus à gagner ils ont réussi à à, à, à s'imposer assez facilement et puis, par exemple, aussi aux Cardinals qui ont, qui ont failli battre les, les Seahawks, les Seahawks qui si ont absolument besoin de cette victoire, qui ont réussi à l'avoir, ça leur a aura pas suffi. Mais euh, il y avait un vrai match en jeu. Les Cardinals ont joué craignement leur chance. Ils ont, ils ont failli l'emporter. Donc, voilà, euh, c'est sympa de voir ces équipes qui euh, se sont données jusqu'au bout, même si elles n'avaient rien à gagner. Et puis, pour revenir sur les enjeux, bah, les enjeux principaux, il y avait notamment le, 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 le Texans Colts, qui a permis aux Texans de l'emporter et donc d'obtenir le, le dernier ticket euh, dans l'AFC. Il euh, y avait les, les, les Steelers, comme tu l'as dit, qui, qui l'ont emporté et qui ont profité aussi de la défaite des Jaguars. Les Bills à Miami ont, ont fait donc euh, la bascule. Alors, ils étaient déjà sûrs d'être qualifiés grâce à la défaite des Jaguars, mais en fait, c'était euh, bah, soit deuxième, soit septième. Ça fait une très, très grosse différence dans le, dans le, dans, dans le tableau. Et puis, il y avait aussi le gain de la division. Pour le coup, eh ben donc, ils se sont imposés à Miami, euh, ce qui leur permet eh ben, d'avoir euh, quand même ce, ce dossard numéro 2 en AFC, euh, alors qu'ils étaient, euh, il y a une semaine, même pas sûrs d'être en play-off. Donc ça a été, euh, ça a été euh, vraiment euh, une bonne surprise pour, pour Buffalo, qui se retrouve avec, euh, finalement, après une saison euh, très euh, euh, animée, on va dire, euh, qui se retrouve avec, euh, avec une très très bonne place dans le, dans, dans le tableau final. Et puis du côté de la NFC... Euh, ben on avait euh, notamment euh, la, la fin de, de, du suspense dans la, dans la NFC Sud euh, où, euh, où on a vu Tampa Bay euh, s'imposer Difficilement, 9-0 Là aussi les Panthers sont, ont joué crânement leur chance ouais. Donc Tampa Bay est passé à gagner sa division euh, Donc euh, mal, malheureusement pour les Saints notamment Qui avaient encore une petite chance Qui ont d'ailleurs
1: fait un très très beau match Atomisé euh, ouais, les Falcons, en fait, 48-17 voilà. Bon, va ouais, te viser
0: on... rien. Ouais,
2: <rire>
1: pardon, pardon.
2: Avec, euh, avec Derek Carr qui était notre MVP de la semaine. Mais voilà, euh, malgré tout, bon, euh, ça ne s'est pas aussi bien goupillé que, que prévu pour, pour les Saints, malgré cette belle victoire. Et euh, donc, c'est les, les Buccaneers qui ont, qui ont la division et qui ont, et qui ont réussi à remporter le dernier spot. Euh, dernier spot aussi côté NFC pour terminer sur les enjeux qu'il y avait cette semaine avec la belle victoire de Green Bay, euh, qui a réussi donc à obtenir le dossard numéro 7 dans le, dans le tableau NFC. Euh, belle victoire sur un match plutôt sympathique euh, contre Chicago. Euh, on avait parlé un petit peu de Chicago la semaine dernière, c'est une équipe intéressante pour l'avenir. Ah. Et puis Green Bay, bah, c'est un petit peu l'invité, le, 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 pas surprise, mais c'est un petit peu la, 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 nouvelle, la nouvelle formule de, des Packers très très jeune, avec, avec Love qui, qui a finalement fait une, plutôt une belle jolie petite saison, pas de rookie parce qu'il était dans l'effectif déjà depuis trois ans, mais, mais en tout cas une première saison comme, comme, comme quarterback titulaire et qui, a, qui va tenter sa chance à Dallas. Mais en tout cas, voilà, les Packers, c'est une équipe aussi potentiellement à suivre pour les, pour les prochaines années de, de, de la NFL.
1: Avant d'aller sur le tableau des qualifiés et parler du wildcard, du super wildcard d'ailleurs, euh, moment hype peut-être avec toi Rémi, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, euh, enfin, en tout cas là, j'ai pas introduit avec le moment hype de, de cette semaine, et, euh, et un mot aussi euh, avec toi sur Derek Carr, euh, qui est le MVP de nos internautes à 60%, une victoire qui finalement euh, presque pour du beurre, quoi. malheureusement.
3: Euh bah écoute, oui, euh, Moment hype pour moi, euh, j'ai quand même. Bah comme l'a dit Greg, euh, comme l'a dit Olivier, j'ai bien aimé que les, les petites équipes se, se rebiffent. Ouais. Euh, j'ai bien aimé la, la, la perf des, des Giants qui ont, qui ont quand même disposé assez facilement des Eagles. Mais, euh, mais sinon, en, en moment hype, j'ai ai bien aimé le match entre les Colts et les Texans. C'était pas toujours très très beau. Ouais. Euh, mais c'était intense, c'était très serré, il y avait, il y avait de l'enjeu, c'était une qualification. L'école, ce n'est pas toujours très
1: beau. Hein, je, je... Et euh, euh, ouais,
3: l'école, ce n'est pas beau, mais ouais. c est, c est, ça s'arrache. Okay. Euh, ça y va jusqu'au bout, là, ça se joue à un, à un drop près en, en fin de rencontre, donc jusqu'au dernier drive, tout était, tout était possible. Donc j'ai beaucoup aimé cette rencontre, euh, contrairement aux Steelers Ravens qu'on nous a proposé euh, <rire> plus tôt dans la journée <rire> samedi, ouais. qui était réellement pénible. Et pour ce qui est de Carr, bah oui, il, il finit la saison sur une, sur une super belle performance avec, euh, je pense, 4 touchdowns pour aucune interception. Donc c'est quand, quand même pas mal, le match n'avait pas super bien commencé pour, euh, pour les Saints et je me suis dit tiens, est-ce que, est que Greg y croit de, de ce que tu croyait à ce moment-là je ne sais pas, <rire> mais, euh, mais en tout cas la deuxième mi-temps fut, fut très compliquée pour, pour les Falcons et euh, comme tu l'as dit ça n'a pas suffi, ça n'a pas eu une grande influence, ça aurait pu en avoir une donc c'est quand même bien de voir des équipes jouer le coup à fond. Euh, la qualification en playoff était malgré tout euh, toujours possible pour, euh, pour les Saints, ça ne passe pas, de toute façon je pense que l'équipe est un peu limite pour, euh, pour espérer euh, performer en, en post-season euh, cette année.
1: Bon, on ne te relance pas Greg, hein, soit les Falcons, il hein, y aurait trop à dire, hein. on, on fera un podcast entier, ok
0: Oh, si vous voulez, hein. mais pourtant j'avais des bons moments hype hein, à vous proposer. Hein, parce que, en... en fait, j'ai hésité parce que du coup, Rémi parlait du Raven Steelers, mais c'est vrai que ça se disputait avec le Patriots Jets, le Panthers Buccaneers. <rire> c'est vrai. vrai. Euh... Bon et... retour, Jacques. Bravo. Oui. Et j'avoue que le duel à distance entre Sam Darnold et Carson Wentz dans, leur... dans le Niners Rams a quand même piqué ma curiosité. Ah, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Donc euh, voilà, il y en avait pour tous les goûts. C'était euh... un
1: scrimmage, hein. le... le Rams euh... le 49. C'est juste histoire de faire chauffer un peu les, les organismes.
0: Tout à fait. Je, je, je me permets, messieurs, je ne sais pas si vous avez vu la news passée, mais ça me permet de faire la transition. Euh, victoire des CEO que ça l'arrache sur le terrain d'Arizona, et ouais. ça n'a pas empêché Pete de d'être débarqué en tant que head coach.
1: Ouais, ah, exactement. C'est sorti quand ça à l'instant Il y a quelques secondes. Ouais. Ouais, il y a quelques secondes, ouais. Bon, ben voilà. Any given Sunday. Hein. <rire> c est, c est... On et... pourrait se
3: retrouver avec, euh, avec Pete Carroll et Bill Belichick euh, à la recherche d'une équipe. Qui okay. lucre en, tout...
1: En, en tout cas, le Black Monday a bien changé parce que
0: Mike Vrabel se fait virer le mardi et, euh... ouais. <rire> et Pete Carroll, euh... il n'est pas viré officiellement, de ce que je comprends, il changerait de poste au sein de l'organisation des Seahawks, mais euh, du coup, on officialise ça le mercredi, donc euh, tout se perd en NFL. Voilà, c'est bien, bien la preuve.
1: <rire> on en parlera d'ailleurs de ce Black Monday à quelques noms. Billy Belichick, on vous venez de le dire, et Mike Vrabel, l'ancien maintenant des coachs pardon, des Titans. Euh, les qualifiés, tableau des qualifiés. On va tout de suite sur le Super Wildcard Weekend. En NFC, donc les Packers iront euh, rendre visite aux Cowboys. voilà Les Rams iront euh, voir euh, les Eagles. Les euh, Buccaneers iront aux Steelers. Euh, la mafia des Bills. Olivier, euh, ça, ce sera en AFC. On a changé. Ils iront voir les Chiefs. C'est pas... les, les les Steelers, pardon. Les Steelers. Les Steelers ouais. Oui, autant pour moi. Et, et, et qu'est-ce qu'on a d'autre On a, on a euh, un fameux Cleveland, si je ne dis pas de bêtises, Texans. Hein. C'est ça. Hein Texans. Ouais, ça. Ça, oui, c'est ça. C'est un, peu, c
0: est, c est un ouais. peu un tour de wildcard euh, comment c'était avec mon ex. Hein, parce qu'entre Tyreek Hill qui ouais. rejoue les Chiefs, Matthew Stafford qui rejoue les Lions, Mike McCarthy qui retrouve Green Bay. Et, euh, et bon, alors malheureusement, on est passé à ça de Deshaun Watson qui revient du côté d'Houston Et. Euh, <rire> ouais. Les retrouvailles sont, sont présentes hein, sur son premier
2: tour.
1: C'est pas mal. C'est pas, pas mal. Et, et ouais. pour le coup, euh, l'info
2: la, la, la qui vient de tomber, ça m'a fait penser hein, que, que ça pourrait être rigolo que, que, que notre ami Arbo se retrouve à Seattle euh, après avoir battu les Huskies euh, pour, le, pour le titre. <rire> C'est
1: vrai. Oui, C'est vrai. À suivre. Donc les 49ers, vous le savez, un bye week avec les Ravens, donc ils vont observer leur adversaire pour revenir un peu plus fort dans deux semaines maintenant. Olivier, on y va avec toi, à la fois sur la saison un peu irrégulière des Bills et donc l'affrontement à venir avec les Steelers. Finalement, finalement, ils s'en sortent bien, Ce que j'ai un peu l'impression comme ça sur le papier, que ça peut leur convenir comme les Steelers.
2: Euh, écoute, oui, alors, il faudra, il y a pas mal de choses qui, qui, vont, qui vont jouer, effectivement, mais c'est vrai que les Bills sont, sont plutôt sur une très, très bonne dynamique depuis, depuis quelques semaines, il y a une des matchs qu'ils qu auraient perdu sans doute en début de saison, il y a, il y a quelque chose qui a, qui a changé dans cette équipe, et puis bon, ils, ils vont être à la maison contre, contre les Steelers, qui en plus ont perdu T.J. Watt lors de ce, ce purge contre, contre les Ravens, euh, donc oui, ça se présente plutôt bien, alors, le, le, le petit grain de sable qui pourrait euh, qui pourrait venir, euh, c'est assez contradictoire, mais ça peut être la météo, euh, parce qu'on attend on attend, euh, on attend euh, un temps euh, très très compliqué du côté de Buffalo euh, dimanche, euh, avec euh, une bonne chance de neige, euh, à, à une température assez euh, euh, froide, si ce n'est euh, polaire, euh, ce qui pourrait avoir tendance à, un petit peu à, à comment dire à à, à faire à faire euh, voilà mmh. à, 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 comment, euh, à remettre un petit peu à niveau les, les équipes parce okay. qu'on sait que dans des conditions métaux euh, difficiles quelquefois c'est un petit peu plus de peu plus difficile de d'ouvrir de, 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 son jeu de, de faire des choses un petit peu euh, un petit peu basées sur le, le talent donc euh, les, les Steelers pourraient peut-être en profiter euh, il faudra qu'on surveille d'ailleurs la, la météo hein, pendant cette, euh, cette semaine de wildcard parce qu'il y aura aussi euh, un match du côté de de Kansas City qui va faire quand même beaucoup parler avec le, le, le Kansas City euh, Dolphins euh, et notamment le, le retour de Tariq Hill à, à Kansas City parce qu'on annonce un moins 15 avec euh, un, un gros risque de blizzard du côté de, de Kansas City alors pour Miami c'est peut-être pas forcément le, le, la météo idéale pour, pour essayer de, 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 de sauver cette saison euh, mais donc voilà, on est, on est dans les playoffs. Et dans les playoffs, on sait qu'il y a aussi cet élément euh, propre euh, à, à un mois de janvier euh, aux États-Unis euh, qui est souvent euh, très compliqué, en tout cas dans, dans un, pour, pour un certain nombre de franchises du côté du, du Nord. Donc euh, ça, va, ça va jouer. Euh, et ça va jouer. Puis ça va aussi beaucoup jouer euh, dans, ce, dans, ce, dans cette liste de, de matchs de wildcard. Ça va aussi beaucoup jouer sur les... les la, la fraîcheur des troupes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de blessés, par exemple, à Miami. Euh, il y a pas mal de blessés euh, du côté euh, des Eagles, par exemple. Ouais. Euh, donc, euh, il va falloir qu'on surveille tout ça, parce qu'il euh, y a des équipes qui sont là, mais qui ne sont pas forcément euh, à 100%, euh, ce qui pourrait peut-être amener quelques surprises. Euh, je ne sais pas si, si, si mes collègues et confrères et amis euh, sont d'accord là-dessus, mais il y a, y a, y a peut-être des... des, des des... des affiches qui ont l'air déséquilibrées qui le seront peut-être un petit peu moins compte tenu de, de, de cet état de fraîcheur des troupes euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait influencer sur les résultats. Bah
1: on va rester en AFC pour répondre ouais. à cette question euh, messieurs, en opposant euh, les Dolphins euh, aux Chiefs euh, ou euh, Cleveland aux Texans ou on vient de le dire, euh, les Steelers aux Bills, vous choisissez, euh, choisissez l'affiche qui vous intéresse là, dans cet AFC et, 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 et quelle surprise peut y avoir euh, sur, sur ces confrontations
3: il y a des, il y a... les matchs sont quand même assez intéressants c'est vrai que les Dolphins malheureusement sont, euh, sont affaiblis par les, par les blessures sans ces blessures j'aurais même eu tendance à, à les mettre favoris malgré le déplacement délicat du côté de Kansas City on a Kansas City qui, qui sort une fin de saison mi fig mi-raisin euh, on n'est pas, pas au top de sa forme du côté de Kansas, mais on a de l'expérience, on sait qu'avec Mahomes tout est possible. Et, euh, et donc c'est un match qui malgré tout à mon avis pourrait être intéressant, tout simplement parce que oui, c'est une équipe qui qui doute qui est dans le doute offensivement. Et, euh, et donc voilà, je pense que malgré les absences ça peut être intéressant à suivre parce qu'on a une, une attaque capable de tout du côté des, du côté des Dolphins. Ça va très vite, c'est pas simple, ça peut, le, le danger est un peu partout. Et on aura un Tyreek Hill qui, à mon avis, sera, sera un peu plus motivé que les, que les autres semaines, mm -hmm. alors que c'est déjà très impressionnant pour, pour ce qu'il a fait cette saison. On a un autre match qui, pour moi, est assez intéressant de ce côté-là, c'est entre les Texans et les Browns.
1: Ouais.
3: C'est un match intéressant, je pense que les Browns ont une meilleure équipe euh, globalement. Mais en déplacement, c'est beaucoup plus compliqué pour eux cette saison. Ils font une, une excellente saison à domicile avec 8 oui, victoires pour une défaite. Mais en déplacement, 3 victoires, 5 défaites. C'est quand même nettement moins brillant. Euh, J'en fais malgré tout mes, mes favoris pour cette rencontre. Mais je suis très curieux de voir ce que peuvent donner les Texans de CJ Stroud, qui sont quand même super intéressants, qui sont plutôt à l'aise à la maison avec seulement 3 défaites sur, euh, sur la saison. Donc euh, ouais, c'est vrai que c'est un, un premier week-end de playoff qui, qui sera très très intéressant. –
1: c'est un week-end pour CJ euh, Stuart, de pour, à mon avis, vraiment, vraiment, vraiment passer un cap. Hein, et peut-être être, être euh, le QB de des Texans là pour les pour les cinq cinq prochaines années. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est très ouvert pour lui pour essayer voilà, de dire ok je suis là. La saison de CJ a été plutôt intéressante, mais les playoffs, c'est autre chose. Euh, est... Peut-être
0: que Joe Flacco peut aussi euh, peut aussi jouer sa place sur les 5-10 prochaines années. Hein, <rire> Peut-être pas 10, peut euh... non.
1: <rire> voilà. S'il est déjà reconduit l'an prochain, ce sera déjà pas mal. La renaissance de Joe, euh, l'ancien. Euh, après, bon, on en connaît, hein, des, des quarterbacks qui ont duré. Euh, et euh, performer au plus haut niveau assez tard, dans un certain tome. Euh, mais bon, <rire> pas le même niveau quand même. Pas le même niveau, euh, Greg. Oh, tu
0: sais la cryo aujourd'hui.
1: Tant que c'est la cryo. Est-ce que tu veux réagir sur la l'AFC ou est-ce qu'on passe avec toi en NFC J'ai pas mal de questions. Jordan Love, on en a parlé. Cette équipe de Green Bay qui est à 25 ans de moyenne d'âge, donc la plus jeune de l'histoire à se qualifier bon, de. Écoute, si tu veux,
0: on, on peut passer sur la NFC. Euh, oui, euh, globalement, Merci. je rejoins ce qui a été dit euh, par, euh, par mes camarades. Euh, Alors, euh, euh,
1: Jordan Love, est-ce qu'il peut porter euh, nos amis euh, jusqu'au Super Bowl C'est une question qui a été posée euh, ici et là, que je vous ai repris. Euh, ça me paraît quand même être un peu juste encore.
0: Hein. Un chouïa. Hein. Euh, <rire> ouais, ça me. Il y, y, y a encore une fois. Il y, y a eu des bribes, en tout cas, euh, notamment au lendemain de cette semaine de repos. On a vu quand même qu'il y avait une grosse. De une grosse prise de confiance euh, de sa part euh, au sein de, au sein de, ce, de cette attaque, hein, avec notamment un groupe de receveurs avec qui il arrive à trouver des automatismes, ça c'est malgré tout indéniable. Euh, paradoxalement, on a presque l'impression que c'est depuis le retour d'Aaron Jones de blessure que, que les Packers étaient un petit peu sur courant alternatif, parce que même ce week-end, je les ai trouvés un petit peu quand même euh, sur le fil euh, face à Chicago. Donc euh, voilà, c'est c'est une équipe qui a gagné les matchs qu'ils avaient besoin de gagner, euh, qui s'est bien, bien remis euh, au moment opportun dans, dans le bon rythme. Après, c'est vrai que pour Jordan Love, euh, je pense qu'il jouerait une autre défense. Ça, on pourrait se dire qu'en effet, il y, a les, il y a moyen malgré tout de, de porter cette équipe, ouais. de franchir cette, cette marche supplémentaire euh, dans, dans, dans l'optique de, des playoffs et du Super Bowl. À Dallas, ça va quand même être un très, très, très gros test. Et je ne sais pas si avec la ligne offensive qui est la sienne, il euh, y aura suffisant. quand même la possibilité... Voilà. Il y a de l'expérience sur le poste de corner face à la jeunesse extrême et symbolisée par, par, le, par la moyenne d'âge que tu évoquais des, des Packers. Il y a une ligne offensive qui peut être rapidement débordée par le pass rush de, de Dallas. Tout Jordan qu'il est, avec la marge de progression qu'on a vue cette année j'ai un peu peur que ce soit un peu juste. Après, on n'est pas une première sensation. Est-ce que tout le monde attendait Cincinnati la deuxième année de Borough Je ne vais, vais pas comparer les deux hommes, hein, mais est-ce qu'on est qu attendait Russell Wilson également et Seattle l'année où ils vont chercher leur, leur Super Bowl Il voilà, y, 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 y a des situations, il y a des contextes qui peuvent faire que. Est-ce qu'on s'attendait à ce que Joe Flacco, parce que j'en parlais tout à l'heure, prenne littéralement feu pendant bon, toute la durée des playoffs 2012 voilà, c'est des, des quarterbacks, à mon 2012. sens, un peu plus d'expérimenter avec... Oui, c'est ça, ça commence à remonter un petit peu, mais voilà c'est dire que, encore une fois, comme, comme le veut un peu la formule consacrée, les playoffs, ça reste un contexte très particulier par rapport à la saison régulière, et que, voilà, en fonction du scénario, de la prise de confiance, on rappelle que quand les Packers vont chercher le Super Bowl avec Aaron Rodgers, c'était Aaron Rodgers, bien entendu, mais quand les Packers vont chercher le Super Bowl avec Aaron Rodgers, ils ne sont pas forcément euh, premier division à la fin de la saison régulière, ils sont seulement numéro 5, Pourtant, voilà, c'est là où on a vu le développement et l'éclosion d'Aaron Rodgers vraiment tel qu'on l'a connu par la suite. Donc voilà, on peut, on peut souhaiter ça à Jordan Love, mais je suis beaucoup moins confiant, surtout quand tu joues ton premier tour de playoff face à une défense qui devrait être
1: aussi acharnée que celle des Cowboys. Les Eagles, est-ce que c'est pas l'équipe qui peut sortir ce week-end, messieurs, face aux Bucks? Euh, cette équipe qui avait démarré la saison régulière tambour battante euh, je crois que c'était 11-1 euh, sur les premières sorties ou 10-1 pardon et là depuis il n'y a que des défaites euh, est-ce que, euh, est que vous voyez les Eagles passer, passer les Bucks moi j'ai le sentiment que ça peut, être, ça peut être un peu juste là
3: ça c'est une question oui, pour oui,
1: Olivier je, je pense je fais mal des Eagles <rire> Olivier dis nous ils ne sont pas rassurants, nous Eagles ça.
2: Ah, Écoute, non. C est, c est, c est, moi, je ne vais pas en rajouter parce que j'en ai déjà beaucoup dit sur, sur les Eagles. <rire> ouais. euh, mais en plus, là, il y, 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 y a eu encore plus de mauvaises nouvelles parce que euh, dans ce match contre les Giants où ils ont été euh, largement dominés, euh, là, ils se retrouvent avec euh, une fiche de 1-5 sur les six derniers matchs. Puis en plus, ils ont eu, euh, ils ont eu un hurt qui, a, qui, a, qui, a, qui, est, qui est sorti, hein, qui a fait euh, à, peine, euh, à peine plus d'un quart de et qui devrait jouer, mais qui sera peut-être pas à 100%. Il euh, y a un Devonta Smith qui est aussi, lui, pas forcément à 100%. Et puis il y a une défense où qu'on qu 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 voit euh, qu'on voit partir en morceaux euh, semaine après semaine et qui aujourd'hui euh, n'arrête plus personne. Enfin, euh, les Giants euh, restent, sont, sont restent une attaque relativement limitée, même si Taylor a un petit peu relancé sa carrière ces dernières semaines. Mais 27 points euh, Ça fait quand même beaucoup euh, Donc oui les Eagles sont, sont clairement euh, Dos au mur Et il va falloir qu'ils se déplacent en plus Du côté de Tampa avec un Baker Mayfield Qui a montré des belles choses ces dernières semaines mm -hmm. Et eux ils sont pour le coup en forme Parce que euh, pendant que, que les Eagles Faisaient 1-5, eux ils faisaient 5-1 euh, Donc euh, clairement Aujourd'hui euh, pour moi les Bucks sont favoris quoi. Ouais
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non mais alors, je, je, pardon, je, je vais laisser Rémi euh, peut-être développer après, mais... Euh, <rire> bon, au niveau de NFC Sud, aller, tu aller de la sud. Ouais. Euh, bien entendu que le fait que ce soit à Tampa avec la forme actuelle des Eagles, ça va, ça va niveler un peu cette, cette rencontre et à pouvoir être euh, beaucoup plus, euh, plus accroché que ce qu'on avait vu en troisième semaine de saison régulière, parce qu'on a déjà eu un Bucks Eagles avec une victoire de Philadelphie en, en prime time et ça commencé à remonter un petit peu à l'état de forme du, du mois de septembre. Olivier le disait, il y a en plus quelques petits bobos du week-end du côté des Giants. Maintenant, euh, excusez-moi de sortir l'extincteur hein, du côté de Tampa Bay. Hein, mais, euh, mais... On ne bombarde plus trop au niveau des canons offensivement en ce moment. Hein, parce que, euh, <rire> Ils ont eu une bonne série, je vous l'accorde. Contre New Orleans, offensivement, ils n'ont pas existé. Ils marquent leurs points euh, dans, le, dans, le, dans le garbage time. Ah, C'est sûr que le 9-0...
2: Et, voilà, et, et, nous, fait, et, euh... et
0: ils nous sortent la prestation offensive XXL pour, euh, pour, pour défoncer la porte vers les playoffs, pour battre la pire équipe de la Ligue. Je, honnêtement, je, je, encore une fois, j'insiste. Hein, les points qu'a évoqué Olivier, c'est indéniable. Il y a de la casse en attaque. Il y a du doute. Globalement, il y a une défense qui, qui part en lambeau. Mais sur un match de playoffs... Euh, quand tu t'appelles le Philadelphie, que tu joues une équipe de Tampa Bay euh, qui a des armes, mais qui je trouve quand même un petit peu à l'instar de Green Bay, offensivement, et a quand même un peu baissé de pied malgré tout, je sais pas si... Euh, bah, oui, oui, c'est ouvert moi, Greg,
1: c'est ouvert. Pour moi c'est que...
0: du 60 40 pour Philadelphie, alors que dans un autre type de scénario c'est du 90-10 quoi.
1: <rire> Tout à fait, mais dans ce scénario-là, enfin, scénario pardon, tu joues à l'extérieur, tu n'as pas gagné un match depuis un mois. Ah oui, euh, oui, mais... euh, voilà. ah
0: mais, oui, la, la, la dynamique, euh, voilà, Olivier la donné, euh, 5-1, oui, c'est indéniable. Un voilà, je... Encore une fois, normalement, euh, si tu prends la forme actuelle, si Philadelphie ma marque 14 points, euh, il passe au prochain tour. Hein. <rire> c'est mathématique, effectivement. Tout à
1: fait. Bon, avançons sur la discussion verra euh, tout ça. Hein, ça commence euh, ce week-end. Est-ce euh, qu'on se lance Est-ce qu'on se fait un petit braquette, messieurs, euh, qui nous amène jusqu'au Super Bowl C'est jamais évident à faire. Ouais. Je sais que les pronos, en effet, le, le, en tu parleront, c'est sûr. Ouais. Oui. Si tu me permets,
2: Sylvain, il ne faut pas qu'on oublie le dernier match, parce que c'est peut-être... Moi, c'est peut-être celui qui me hype le plus en plus beau. Ouais, 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 ouais. Lequel ouais, ouais, ouais. ouais ce, ce Rams-Lions parce que ah, là aussi il y, y a deux dynamiques différentes parce que les Rams ils sont pour le coup en, en, en très bonne forme ils en ont gagné 7 sur 8 là, après un début de saison très très poussif et puis bah, c'est forcément le, 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 le duel des, des, des quarterbacks hein, qui retrouvent chacun l'équipe chez qui ils ont commencé donc ça, ça va être très très sympa alors je ne sais pas ce que vous avez joué Rémi et, et Greg mais pour le coup c'est le match sur lequel j'ai le plus d'hésitation pour, pour trouver un, un favori
3: oui, J'ai déjà changé d'avis deux, trois fois sur ce. rencontre. <rire> ça va être pour moi la, la plus belle de, de ce week-end. Euh, ouais, J'ai hâte de voir ça, parce qu'on a quand même des, des Lions, oui, qui, font une, qui font une super saison, qui s'en sortent, mais qui n'ont pas une dynamique de domination absolue. Là où et qui n'ont pas connu les playoffs de sortir, euh, euh...
1: depuis quelques belles saisons, non, quand même. Non ah oui,
3: oui, 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 oui. oui On ne s'invite pas comme ça à la table de des playoffs années,
1: oui, oui. sans expérience, je trouve. Hein. Moi, je... Je, voilà, je, le coaching n'a pas été en playoff depuis longtemps, je euh, je sais pas, j'ai envie de donner l'avantage aux Rams, moi, quand même, sur ouais,
3: C'est et... compliqué, c'est vrai que et, pff, les, les Rams fonctionnent très bien, euh, sur le les week oui, de rencontres, ils il, il en remportent 7, il y a de l'expérience de playoff, comme tu l'as dit, Matthew Stafford, c'est pas n'importe qui, euh, on est quand Nick Chubb une...
1: il, il est, il est... est valide ou pas
3: euh, C'est Kyron Williams, le running back des, des Rams, qui sera ouais. là et qui fait, une, pour moi, une super, euh, une super saison.
1: Okay. Il
3: est vraiment super impressionnant. Et euh, bah, on, on connaît les receveurs. On a une saison de, de rookie de Pukanakua hors norme qui, qui a battu, qui a battu les records ce week-end d'ailleurs. On a vu qu'on a, on l'a fait jouer pour ça un petit peu. Tu parlais du match entre les les 49ers et les Rams, et effectivement ah, on a quoi es cette
1: Carson euh... Wentz, hein, c'est sûr. Ouais. Ah, ça c'est... <rire> pas...
3: impossible de passer à côté de, à côté de ces ballons. Et, euh... et donc voilà, c'est une... une super équipe. Euh... C'est ouais, deux équipes qui me plaisent bien, c'est dommage de les voir se rencontrer si tôt. J'aurais préféré voir les Rams euh... défier euh... Philly par exemple, mais, euh... mais voilà, c'est comme ça. Et euh match très ouvert et je ne sais pas par contre, je pense que c'est le match du dimanche soir mais euh, j'ai hâte de le voir j'ai hâte de le voir celui-là
0: ouais. ouais, je pense que le résultat se jouera sur, le, sur les linemen offensifs qui réceptionneront des ballons je pense <rire> que ça va être une clé indéniable euh, maintenant pour être un peu plus sérieux c'est vrai que le, <rire> le backfield défensif des Rams m'inquiète un chouïa quand il va falloir courir sur Ramon Rassenman et toute la clique euh, j'ai peur que ça fasse un poil léger. Bon, après, on a vu que Sam Laporta était, était sorti sur blessure ouais. le week-end dernier. Oui,
2: ça, ça peut changer y la y donne. Parce que les, les Lions sont quasiment plus de tight end, Et puis, oh, ils, ont, euh, ils ont Jameson Williams qui est, qui est aussi un petit peu blessé. Donc, euh, ça va peut-être un petit peu reniveler le, 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 la, la différence entre le backfield défensif des, des, des Rams et, et, et
1: l'attaque des bon, ouais, mais, je ne,
0: mais, mais je ne doute pas que le fort de fil sera en feu euh, parce que ouais. euh, voilà, cette équipe de Détroit reste malgré tout très complète il faut pas occulter quand même le fait qu'ils ont failli aller gagner au-delà de ma mauvaise blague de tout à l'heure euh, sur le terrain de Dallas il euh, n'y a pas longtemps donc euh, ouais je pense que c'est une équipe euh, même si en effet euh, les Rams depuis là aussi leur semaine de repos euh, euh, montrent une qualité hors norme notamment, notamment offensivement et au niveau des lignes les lignes, c'est quand même un secteur où D3 excelle et je pense en effet que ça peut nous donner une belle passe d'armes. Mais pour l'instant, j'en plus vers d Maintenant, c'est sûr que l'expérience, ce n'est pas forcément du côté des joueurs du Michigan.
1: Exactement. Après, s'ils s'inspirent de leur jeunes vainqueur, pourquoi pas en collège football. Euh... Hop là, oui, ma page internet avait sauté. Donc, on, ah, était... Le on était sur le braquette, oui. Merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'on se fait On se fait le chemin jusqu'au Super Bowl et, et le vainqueur Ou est-ce que vous m'annoncez tout de suite euh, une opposition et un vainqueur Comme vous voulez.
0: C'est comme vous préférez. Moi, de toute façon, vous avez compris que c'est en pavé mon vainqueur. Hein, euh... bon, <rire> <okay. rire>
1: Opposé à qui, alors Allez, on y va comme donc ça. Que va, Ziger, je que les Eagles ne soient pas en, en FC. On non. a peu de temps. Allez, dites-moi euh, juste une opposition de Super Bowl et un vainqueur.
3: Allez, je vais je vais me lancer. Euh, je je vais laisser à Olivier le loisir de, de mettre les Bills au, au Super Bowl. Oh là là. Personne, personnellement, j'hésite vraiment, mais je pense quand même que Baltimore et San Francisco sont très logiquement, sans mouiller, les mieux armés pour, pour y arriver.
1: Olivier, la réponse, les Bills euh, Je reste sur mon, sur mon Bills
2: 49ers. Je compte sur les Browns pour surprendre les Ravens au, au, au deuxième tour. Ouais. Euh, C'est possible. Peu, le, c'est un peu le plan, c'est espérer que, qu entre, entre dans ce duel de division et avec la très bonne défense des, des brands, ils arrivent à, à sortir les Ravens, ce qui pour le coup me, me, font, me font très peur, et ce qui pourrait permettre peut-être aux Bills derrière d'enchaîner. En, Donc euh, je reste sur le, le, le Bills 49ers euh, que j'espère depuis euh, 35 ans.
1: Donc tu vois euh, les Bills euh, passer sur les Dolphins ou les, euh, ou les Chiefs
2: Ouais non. Je, 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 suis pas, je, suis pas, forcément très inquiet pour, euh... Pour les, 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 les le fiche ou, le, ou, ou, ou les chips mais, euh, mais par contre j'aimerais bien que
1: quelqu'un s'occupe des Ravens, à notre place. <rire> ok. <rire> bon, ça c'est ça c'est dit. Euh... J'aimerais bien que
0: quelqu'un s'occupe des joueurs de Bills, des bills à l'infirmerie parce que j'ai l'impression qu'il y a trois blessés ah, par semaine c'est de terrible. Vrai, vrai. <rire> de,
3: depuis Et 10 ans. Euh, <rire> mais alors,
0: écoute, comme d'hab, Olivier copie sur moi euh, puisque j'ai un j'ai un Niners Bills de mon côté. Alors, alors, avec un petit bémol, puisque Olivier parle du Ravens, je n'ai pas le, le calendrier de, des arbitres pour savoir qui va arbitrer Buffalo en
1: choses. À la défaveur Mais, de Buffalo euh... ou à la faveur de Buffalo
0: Défaveur, non ah, c'est C'est rare quand même que ça tourne dans leur faveur manifestement, ouais. On ne <rire> <s 'y rire> sait jamais. C'est la magie des playoffs, comme je disais tout à l'heure. Euh, non, plus sérieusement, c'est quand même. Voilà, on parlait de dynamique tout à l'heure. Malgré tout, c'est une équipe qui, depuis le changement de coordinateur offensif, euh, arrive à, à gagner les matchs. C'est pas toujours séduisant. On l'a vu face à New England, on l'a vu chez les Chargers. Euh, mais encore une fois, c'est des matchs qu'il faut gagner et qu'ils vont gagner. Nouvelle preuve du côté de Miami. Donc, euh, je me dis, c'est typiquement le genre d'équipe. Après, euh, comme je disais, faut il faut peut-être qu'il y ait moins de casse. Ah, ce serait bien qu'on euh, voit beaucoup moins aussi le côté un peu de Jekyll et Hyde de, de Josh Allen, euh, comme on a pu le voir également du côté de la Floride ce week-end. Mais, euh, mais non, non, c'est une équipe qui malgré tout a le potentiel, qui est, qui est bien coachée, qui défensivement euh, peut, faire, peut, faire le tap pour, peut faire le taf pardon, pour faire derrière n'importe quelle équipe. Euh, à partir du moment où tu vois qu'ils ont gagné à Kansas City, certes dans les conditions dans lesquelles ils ont gagné, qu'ils ont battu deux fois à Miami, et qu'ils affrontent Baltimore, qui pour moi en playoff euh, voilà, j'ai rien contre Lamar Jackson, mais pour l'instant, on sait que les playoffs, c'est encore une marche un petit peu particulière. Ça ne veut pas dire que Josh Allen a atteint le Super Bowl non plus de son côté, hein, mais euh, je, il me semble qu'il y a déjà eu des Buffalo-Baltimore depuis que les deux sont en NFL. Je n'ai pas dans l'idée que c'est systématiquement tourné en faveur des Ravens. Donc euh, si ça se joue du côté du Maryland, ce sera peut-être autre chose, mais je me dis que cette équipe de Buffalo a un coup à jouer en playoff je ne les mettrai pas non plus vainqueur du Super Bowl, mais en tout ouais. cas, je pense que ça peut être le représentant de l'ASC en finale.
1: Bon, 44 touchdowns pour Josh Allen, 18 interceptions, euh... Olivier, tu me confirmes, 18 interceptions cette saison pour Josh Allen. Et oui, bah oui comme, comme vient très bien de le dire
2: Greg, hein, le match à Miami a été encore une belle démonstration de, de ce que peut faire Josh Allen, c'est-à-dire qu'il peut faire des choses absolument extraordinaires et et, et, et remonter complètement une équipe dans, dans, dans le pire des moments avec une action hors norme, etc. Et puis, et puis bah voilà. Le pendant une logique, c'est que avec une prise de risque souvent un petit peu exagérée et, et, et trop forte, bah il y a, y, a, y, a, y, a y a du déchet. Il euh, y en a encore eu pas mal euh, à Miami. Il euh, y en a régulièrement. Les 18 interceptions, elles ne sont, elles sont pas là pour rien. C'est euh, aussi ça qui fait euh, que euh, Josh Allen est aussi un, un, un joueur qui aujourd'hui est, est adoré euh, parce que, euh, du côté de Buffalo. Parce que, parce que voilà, ce n'est pas ennuyant. Euh, quoi qu'il arrive, on... on on, on s'ennuie rarement à regarder les Bills. Ouais. C'est peut-être quelquefois un peu difficile pour le, le cœur des, des vieux Tout fans, mais euh, mm. c'est toujours assez sympa à, à regarder. Et pour les gens qui ne sont pas forcément fans des Bills, je leur conseille toujours de les regarder parce que ça fait rarement des mauvais matchs.
0: Ouais, c'est sûr. Mais euh, vous, vous, Les, les, les interceptions de Josh Allen, c'est pour qu'on se rappelle qu'il a été formé derrière Nathan Peterman à Buffalo, je crois.
1: <rire> <rire>
0: on ne perd jamais ça à l'esprit. <rire>
1: Bon, bah, à suivre euh, tous ces matchs, hein, ça, démarre, euh, ça démarre ce week-end. Euh, je donne moi mon léger prono, hein, ça va être un Ravens euh, 49ers avec une victoire euh, facile <rire> des Niners au Super Bowl. Non, j'ai peur de Lamar Jackson. J'ai l'impression que les Ravens ont, ont tout pour, euh, pour, pour exceller même en playoffs. Euh, moi je ne les vois pas euh, avoir des difficultés, surtout si les Bills se sont. Euh, sont décimés Olivier. Et puis les régularités quand même de Josh Allen, euh, voilà, ça, peut, ça, peut, ça peut jouer en leur faveur. Euh, Kansas City, ça reste quand même Kansas City, hein, cette équipe habituée aux victoires au Super Bowl. Même s'ils ne sont pas forcément clinquants, fringants, euh, ça peut être une équipe quand même poil à gratter. Mais je, pense, je pense voir les Ravens au-dessus. Les Niners, à part les, les Cowboys, messieurs, vous me confirmez. Je ne vois, vois pas une équipe les embêter. Donc oui, ça, doit, avec toi. ça doit pouvoir arriver sans trop s'user normalement. Euh, euh, au Super Bowl, voilà ce qu'on pouvait se dire aujourd'hui. On va, on va pas faire le Black Monday, ce qu'on a fait euh, très très long. On, on essaiera d'en reparler quand tu y aura des moves très intéressants. Mike Vrabel, on l'a dit, n'est plus un coach des Titans. Notre ami Belichick, euh, en tout cas l'ami de, de Rémi, euh, discute avec les pattes, <rire> savoir si ça continue ou pas. La, ré la réponse vendredi, la oh, réponse. Oh, voilà vendredi, euh, l'avenir de Russell Wilson aussi est en, est en question. Et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, on a euh, Pete Carroll. Euh, lui il va, il va continuer un petit nom d'ailleurs du côté de la NBA je le place quand même l'ancien gm des warriors qui prend les commanders et qui devient assistant gm des commanders euh, Bob Myers voilà euh, tout à fait en, en tout plus cas
0: plus... je retiens que euh, oui. tu, tu fais fi du départ d'Arthur Smith à Atlanta et j'en suis très très vite.
1: on est obligé de faire vite, on a non, de faire je, vite. Je, je
0: sais bien je sais bien mais on en parlera sûrement si Bill Belichick va à Atlanta puisqu'il paraît que c'est dans les papiers.
1: Oh la vache, euh, c est, c est... Oh, putain, ce, serait, ce serait compliqué hein, d'aller à Atlanta. Mais bon bref, après euh, dernier challenge de sa carrière pourquoi pas essayer de remonter une franchise en difficulté.
0: Que venu à une maison de retraite.
1: <rire> non, je, je n'oserais pas, pas. Il sera déjà à la maison. Bon, voilà
0: Avant, Mais il si... y avait tant pas, maintenant, il y a Atlanta.
1: Bah, ça, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Euh, voilà ce qu'on pouvait se dire. On va remercier euh, bah, les gars. Merci, messieurs, d'avoir été avec moi et, et notamment Greg Richard, encore au Jet Clagué, qui, euh, qui a pu analyser un petit peu le collège football et, euh, et la NFL euh, ensemble. Merci, Olivier. Merci, Rémi. On va se retrouver, messieurs. Mais la semaine prochaine, pour débriefer ce wildcard card round et puis se projeter maintenant sur les choses très très sérieuses avec l'entrée en liste des Ravens et des Niners pour, pour voir si nos pronos sont bons. Merci monsieur, merci à la communauté hype et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
0: Come on, buddy.